0: Bonjour à tous, bon 13 avril. Aujourd'hui, c'est Gabriel qui est avec vous. Je vais vous lire une portion de la Bible, comme on fait à tous les jours. Donc aujourd'hui, on continue les lettres euh, que nous avons commencées, les lettres ou les livres. Donc, Josué dans l'Ancien Testament, Jacques dans le Nouveau. Et nous aurons, comme à notre habitude, un, un bout des proverbes et psaumes. Alors aujourd'hui, je vais lire dans la traduction français courant. Et, euh, voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée il paraît qu'il va faire moins froid qu'hier on peut nous le souhaiter le, la température au printemps affecte souvent notre morale mais je prie qu'on puisse contrecarrer cette euh, tendance naturelle par une joie débordante une joie qui vient de Dieu donc Josué 7 Jusqu'à Josué 8.35 Les Israélites commirent une faute grave à propos des biens que le Seigneur avait interdit de prendre. Un membre de la tribu de Juda, Akan, fils de Carmi, lui-même fils de Zabdi et petit-fils de Zira, s'empara de certains d'entre eux. C'est pourquoi le Seigneur fut pris de colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers haï une ville située à l'est de Béthel, près de Bethavent, avec l'ordre d'explorer le pays. Lorsqu'ils l'eurent fait, ils revinrent dire à Josué « Il est inutile d'envoyer l'armée entière attaquer Haï. Deux ou trois mille hommes suffiront. La population de la ville est trop peu nombreuse pour qu'on dérange toute notre armée. » Trois mille hommes environ partirent donc à l'attaque, mais ils durent s'enfuir devant les habitants d'Haï. Ceux-ci tuèrent environ 36. d'entre eux, poursuivirent les autres depuis la porte de la ville jusqu'à Shibraim, et, dans la descente, ils les mirent en déroute. Alors le peuple perdit courage, le cœur lui manqua. Josué et les anciens d'Israël déchirèrent leurs vêtements, se couvrirent la tête de poussière et se jetèrent la face contre terre devant le coffre sacré du Seigneur. Ils restèrent ainsi jusqu'au soir. Josué s'exclama, « Ah, Seigneur Dieu, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain est-ce pour nous livrer ensuite aux Amorites et nous laisser mourir? Si seulement nous étions restés de l'autre côté de la rivière. Que puis-je dire, Seigneur, maintenant que les Israélites ont pris la fuite devant leurs ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays vont l'apprendre, ils se coaliseront contre nous et nous extermineront. Comment feras-tu reconnaître alors ta grandeur? Le Seigneur répondit à Josué, « Relève-toi! Pourquoi t'es-tu jeté ainsi la face contre terre? Les Israélites ont péché. Ils ont rompu les engagements que je leur avais ordonné de respecter. Ils se sont emparés des biens que je leur avais interdits de prendre. Ils les ont volés et les ont cachés en les mettant parmi leurs propres affaires. Dans ces conditions, ils ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux. Ils sont condamnés à la destruction. Je ne serai plus de votre côté si vous ne détruisez pas les biens que je vous avais interdits de prendre et celui qui les a pris. « Maintenant, va préparer le peuple à me rencontrer. Ordonne-lui de se purifier pour demain. Car voici ce que moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je déclare aux Israélites. Vous avez en votre possession des biens que je vous avais interdits de prendre. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas éliminé ces biens et celui qui les a pris. Demain matin, vous vous présenterez devant moi, tribu par tribu. La tribu que je désignerai s'avancera clan par clan et le clan désigné famille par famille. » Les hommes de la famille désignée s'avanceront alors un à un, je désignerai alors parmi eux celui qui est en possession des biens interdits. Il sera jeté au feu avec tout ce qui lui appartient, pour avoir rompu les engagements pris à mon égard, et s'être conduit de façon inadmissible en Israël. Tôt le lendemain matin, Josué fit avancer les Israélites tribu par tribu. La tribu de Judas fut désignée. Il la fit alors avancer clan par clan, et celui de Zirah fut désigné. Il fit avancer ce clan famille par famille et celle de Zabdi fut désignée. Il fit avancer un par un les hommes de cette famille et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et arrière-petit-fils de Zibda, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué lui dit « Mon ami, reconnais la grandeur du Seigneur Dieu d'Israël et dis-moi la vérité. Avoue ce que tu as fait sans rien me cacher. » Akan lui répondit, « Oui, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Mésopotamie, deux cents pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu tellement envie que je les ai pris. Vous les trouverez enterrés à l'intérieur de ma tente, l'argent est dessous. » Josué envoya des hommes à la tente d'Akan. Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent les objets enterrés à l'intérieur avec l'argent en dessous. Ils les sortirent de la tente et les apportèrent à Josué et aux Israélites. On les déposa devant le Seigneur. Josué et tous les Israélites s'emparèrent d'Acan avec l'argent, le manteau et le lingot d'or. Ils prirent aussi les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses moutons et ses chèvres, sa tente et tous ses autres biens. Ils les emmenèrent dans la vallée d'Akhan. Josué dit à Akan, « Tu as causé notre malheur. Et bien maintenant, le Seigneur va causer ton malheur. » Alors les Israélites le tuèrent en, le, en lui jetant des pierres. Ils tuèrent de la même façon tous les siens et brûlèrent tous ses biens. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe toujours. C'est pourquoi maintenant encore ce lieu porte le nom de Vallée d'Accor. Après cela, la colère du Seigneur s'apaisa. Le Seigneur dit à Josué, « N'aie pas peur et ne te laisse pas abattre. Prends toute ton armée et pars à l'attaque d'Aï. Regarde, je te livre le roi d'Aïe ainsi que son peuple, sa ville et son territoire. Tu traiteras cette ville et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Cependant, toi et tes soldats, vous pourrez prendre comme butin les biens et le bétail que vous y trouverez. Organise une attaque surprise contre la ville depuis l'arrière. se prépara donc à aller attaquer Aïe avec toute son armée. Il choisit trente mille hommes en état de combattre et les envoya de nuit avec les ordres suivants. Allez vous dissimuler à l'arrière de la ville, à faible distance, et soyez prêts à intervenir. De mon côté, j'avancerai vers Haï avec mes hommes. Lorsque les habitants sortiront de la ville pour nous combattre, nous fuirons devant eux comme la première fois. Ils se lanceront à notre poursuite et nous les entraînerons loin de la ville. Ils penseront en effet que nous fuyons devant eux comme l'autre fois. Vous surgirez alors de vos positions pour vous emparer de la ville, car le Seigneur votre Dieu vous la livrera. Dès que vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu suivant l'ordre du Seigneur. Observez soigneusement mes instructions. Josué envoya les soldats au lieu choisi pour l'attaque surprise. Ils s'installèrent à l'ouest d'Aï, entre Béthel et Haï, tandis que Josué passait la nuit avec le reste de l'armée. Tôt le lendemain matin, Josué inspecte ses troupes, puis, avec les anciens d'Israël, il les conduisit à l'attaque d'Aï. Tous les soldats avancèrent avec lui et arrivèrent en face de la ville. Ils prirent position du côté nord. Ils étaient séparés de la ville par une vallée. Josué choisit environ 5000 hommes et leur ordonna de se cacher à l'ouest de la ville, entre Béthel et Haï. L'armée établit son camp principal au nord de la ville, tandis qu'une partie des troupes était postée à l'ouest. Josué passa cette nuit-là dans la vallée. Au matin, lorsque le roi d'Haï vit les Israélites, il se dépêcha de sortir de la ville avec tous ses soldats pour aller les combattre au même lieu que précédemment, en direction de la vallée du Jourdain. Il ignorait qu'une attaque était préparée sur ses arrières. Josué et les Israélites se laissèrent mettre en déroute et s'enfuirent dans la pleine campagne en direction du désert. Tous les hommes d'Aïe reçurent l'ordre de les poursuivre et ils furent ainsi entraînés loin de la ville. Pas un homme ne resta dans Haï. Ils poursuivirent les Israélites en laissant la ville sans défense. Alors le Seigneur dit à Josué, brandis ton sabre en direction d'Aï, car je vais te la livrer. Josué obéit. Dès qu'il lui étendit la main, les Israélites qui étaient cachés sortirent en toute hâte de leur position. Ils coururent jusqu'à la ville, y pénétrèrent, s'en emparèrent et y mirent aussitôt le feu. Les hommes d'Aïe regardèrent en arrière et aperçurent la fumée qui s'élevait de leur ville. Toute retraite leur était coupée car les Israélites qui fuyaient vers le désert se retournèrent contre eux. En effet, quand Josué et ses hommes virent que les soldats postés à l'arrière de la ville avaient pris celle-ci et qu'elle était en flammes, ils firent demi-tour et attaquèrent les gens Les autres Israélites quittèrent la ville pour les attaquer à leur tour, si bien que les gens se retrouvèrent pris en tenaille et furent tous tués. Personne ne put s'enfuir. Il n'y eut pas de survivants, à l'exception du roi Daï, qui fut capturé et amené à Josué. Les Israélites massacrèrent leurs ennemis en pleine campagne, là où ceux-ci les avaient poursuivis. Lorsqu'il n'en resta plus un seul en vie, ils regagnèrent la ville où ils exterminèrent le reste de la population. Tous les habitants d'Aï, douze mille hommes et femmes, furent tués ce jour-là. Josué garda son sabre brandi en direction d'Aï jusqu'à ce que la population entière soit détruite. Selon l'ordre donné par le Seigneur à Josué, les Israélites se contentèrent de prendre comme butin les biens et le bétail qui se trouvaient dans la ville. Josué brûla Haï. Il en fit pour toujours un monceau de ruines, un lieu désert, ce qu'elle est encore aujourd'hui. On pendit le roi d'Aï à un arbre où son corps resta jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna de descendre le cadavre. On le jeta près de la porte de la ville et on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe toujours. Sur le mont Ebal, Josué fit un autel pour le Seigneur d'Israël. Il le construisit selon les instructions que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait données aux Israélites, instructions inscrites dans le livre de la loi de Moïse. Un autel en pierre brute, non taillé avec un outil de fer. On y offrit au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Là, sous le regard des Israélites, Josué grava sur des pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite. Les Israélites, avec leurs anciens, leurs responsables et leurs juges, de même que les étrangers vivant parmi eux, se tenaient de part et d'autre du coffre de l'Alliance du Seigneur en face des prêtres lévites qui le portaient. La moitié d'entre eux étaient placés du côté du mont Garizim et l'autre moitié du côté du mont Ebal. Moïse avait ordonné autrefois de procéder ainsi pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut alors tous les enseignements écrits dans le livre de la loi avec les formules de bénédiction et celles de malédiction. Josué lut tous les commandements de Moïse sans en omettre un seul devant l'assemblée du peuple, y compris les femmes, les enfants et les étrangers vivant parmi les Israélites. Le psaume 82 est un psaume appartenant au recueil d'Asaph. Dieu est là, entouré de son conseil. Au milieu des dieux, il rend la justice. Jusqu'à quand jugerez-vous avec parti pris en acquittant les coupables Faites plutôt droit aux faibles, à l'orphelin. Rendez justice aux pauvres, aux misérables. Relâchez le faible et le malheureux. Arrachez-le aux griffes des méchants. Mais vous ne savez rien, vous ne comprenez rien. Vous êtes dans le noir, avançant à tâtons. Et de ce fait, le monde menace ruine. Je le dis bien, vous êtes des dieux, vous tous, vous êtes de la famille du Dieu très haut. Pourtant, comme les humains, vous devrez mourir, comme un simple ministre, vous serez déchu. Interviens, ô oh Dieu, sois le juge du monde, car tu es le maître de toute nation. Proverbe 12, 17 et 18 Celui qui déclare la vérité favorise la justice, mais le faux témoin favorise l'erreur. Qui bavarde à la légère blesse autant qu'une épée, les paroles de sages apportent la guérison. Et nous lisons le chapitre 5 de Jacques, les versets 1 à 20. Et maintenant écoutez-moi, vous les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont s'abattre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont couverts de rouille, une rouille qui servira de témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors à la fin des temps. Vous avez refusé de payer le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. C'est une injustice criante. Les plaintes de ceux qui rentrent, vos récoltes sont parvenues jusqu'aux oreilles de Dieu, le Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et les plaisirs. Vous vous êtes engraissés comme des bêtes pour le jour de la boucherie. Vous avez condamné et mis à mort des innocents. Ils ne vous résistent pas. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience, vous aussi. Soyez plein de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, sinon Dieu vous jugera. Le juge est proche, il est prêt à entrer. Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez-les comme modèle de patience fidèle dans la souffrance. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la longue patience de Jacob et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Surtout, mes frères, ne faites pas de serment, n'en faites ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre façon. Dites simplement oui, si c'est oui, et non, si c'est non.